0: Ich meine, ich habe erst vor einer Weile von einem Fall gelesen, off-camera, aber während der Stream an war, hat dieser Streamer mit seiner Frau, Freundin oder was quasi geschlafen im gleichen Raum und es war auch noch ein Kind im gleichen Raum und alles das hat man quasi audiotechnisch zumindest über diesen Stream mitbekommen. Und da denke ich mir so, wie gehirnverbrannt musst du eigentlich sein oder wie egal kann es dir sein, was du in deinem Leben tust? Wir möchten heute über ein Thema sprechen, was dummerweise glaube ich immer noch bei vielen aller Munde ist und dabei geht es um eine besondere Streaming-Plattform, die seit ein paar Wochen, Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, auf dem Markt ist und mit der großen lilanen Plattform zu konkurrieren versucht. Darüber werden wir heute im wahrscheinlich Mittelteil dieser Folge sprechen. Denn zuallererst möchte ich noch kurz von was erzählen, was auch mit Amazon zu tun hat. Ne, weil Twitch gehört ja auch Amazon. Denn letzte Woche fand das AWS Summit statt... AWS steht für Amazon Web Services, falls ihr es nicht wusstet, denn Amazon ist nicht nur die Plattform, die Produkte verkauft und der Twitch gehört, sondern Amazon ist auch die Plattform, die einen Haufen Services anbietet, um eure liebsten Websites im Internet zu hosten bzw. zu providen. Und dieses Summit fand eben letzte Woche statt. Ich war da und ich kann euch erzählen, was da so abgeht für die, die es interessiert. Für die, die nur auf diese Folge geklickt haben, um über Kick informiert zu werden, da ist dann jetzt hier irgendwo ein toller Timestamp da könnt ihr da hinklicken. Aber wie gesagt, ich kann hier keinen schönen, wunderbaren, langen Monolog halten, ohne dass meine Stimme kaputt geht, wie ich gerade merke. Und deswegen sage ich es immer mal wieder oder so wie immer, die Endgegner funktionieren nicht alleine.
1: Und deswegen hallo Abend, schönen Abend an Spike. Hallo Abend, schönen Abend. Ja, man merkt, wir sind komplett durch. Der Tag ist komplett gebraucht. Was gäbe es besser, dann über äh, sehr grenzwertige Plattformen unter anderem zu reden, wie unser Hauptthema heute, kick.com. Wir werden so ein bisschen auf die, auf die Ursprünge eingehen, so ein bisschen hinter die Kulissen, was man natürlich alles offentlich auch einlesen kann. Wir packen euch das alles mal in so ein schönes Paket zusammen. Und es gibt natürlich auch einen großen Haufen eigener Meinung, den wir euch heute um die Ohren hauen. Zum ersten Thema kann ich nicht viel sagen. Ich war nicht auf dem Summit, das ist ein bisschen weit weg. Und äh, dementsprechend wird das hauptsächlich ein Block sein, den Patesy mit euch führt. Wir haben aber drei Blöcke dieses Mal. Und zum letzten Block kann ich auch noch was sagen, weil, äh, ja, ich auch. <lacht> ist sehr schön. Ja, ich auch finde ich schön, wenn man gar nicht weiß, worum es in dem Blog
0: geht. Das ist richtig, richtig nice. Äh, nee, AWS Summit. Ich meine, ja, du warst nicht da, weil es in Berlin ist und das für dich halt eine kleine Strecke gewesen wäre. Außerdem wäre es ein Tag gewesen, wo du quasi hättest Urlaub machen müssen, quasi, um äh, vom Streaming freizunehmen. Ich meine, du hättest theoretisch, glaube ich, auch von dem Event streamen können, aber halt dann Smartphone und so. Wurscht. Uh, an sich ist das ein cooles Event. Und jetzt mal zur Erklärung, worum geht es überhaupt? AWS Summit habe ich gerade erklärt. AWS, Amazon Web Services. Also es richtet sich in erster Linie an Menschen, die im Marketing arbeiten von irgendwelchen Tech-Unternehmen, die in irgendeiner Form zu tun haben mit einer Website. Also wenn ihr als Firma eine Website habt und ihr wisst nicht, wo ihr die hinpacken sollt oder ihr habt einen ganzen Shop und ihr wollt, wisst nicht, wo ihr den hinpacken sollt, dann ist Amazon da an eurer Seite und sagt, hey, komm noch zu uns. Natürlich richtet sich das Ganze auch irgendwo an Entwickler, wo ich dann halt ins Spiel komme. Das Problem ist nur, dass das Summit innerhalb der letzten Jahre, vielleicht sagen wir mal in den letzten fünf oder sechs Jahre, immer mehr in die Marketingrichtung gegangen ist oder sich immer mehr an Verkäufer richtet. Leute, die in irgendwelchen Managerpositionen sind und das ganze Technische so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Dafür gibt es dann noch bestimmte Spezialkurse, die man sich quasi ranholen kann. Oder man geht richtig, richtig extravagant. Und geht zum sogenannten AWS Reinvent in Las Vegas. Aber da muss man dann dummerweise den Flug hinbezahlen, muss das Hotel bezahlen. Und ich glaube, die Karten kosten pro Person alleine 3.000 bis 4.000 Dollar. Dafür kann man auf diesem Event dann aber quasi jeden, jeden Talk, jeden Kurs besuchen. Ich glaube, man kann da sogar sich eine Zertifizierung und all sowas besorgen. Und auf dem Event gibt es dann Essen und Getränke umsonst. Was cool ist, weil das gibt es auch auf dem AWS Summit. Und das Summit kostet genau gar nichts. Da könnt ihr euch quasi vorher registrieren, wenn die Tickets in Anführungszeichen on Sale gehen. Da tragt ihr euch ein, ihr tragt ein, ob ihr da als Firma auftaucht oder als Individuum. Und dann kriegt ihr den Code, mit dem taucht ihr da an dem Tag auf und ihr könnt da einfach reinspazieren. Und dann könnt ihr an dem Tag entweder beschließen, euch da von einem Talk in den anderen irgendwie inspirieren zu lassen, was ihr mit ABS anfangt, oder ihr geht in die Networking-Area, wo ihr euch dann von irgendwelchen anderen Firmen Sachen verkaufen lassen könnt. Das gibt es nämlich auch. Denn es gibt manche Menschen, die sagen, ja, AWS ist mir viel zu kompliziert, da gibt es diese ganzen hunderten, tausenden Services, ich verstehe gar nichts mehr, ich möchte, dass mir jemand hilft. Und da gibt es dann quasi Firmen, die sich extra darauf spezialisiert haben, wie so, ich will nicht sagen Parasit, aber es wirkt immer so ein bisschen so, wie so ein, so ein shady Händler, die zu sagen, hey, das hier ist voll schwierig, aber wir sind die Lösung. Du kommst zu uns, du bezahlst uns on top dafür, dass du ja auch noch deine AWS-Rechnung dann bezahlen musst. Und diese Leute führen dich dann in diesen Prozess ein und managen auch all deine Sachen, was an sich eine nette Starthilfe sein kann, vielleicht, maybe. Das Problem ist aber auch, dass ihr euch dann damit komplett einschließt und damit so einen, so einen sogenannten Vendor-Login begeht, wo ihr euch quasi einschließt in diese Firma. Und wenn ihr jemals euch erweitern wollt oder daraus wollt, dann wird es sehr schwierig, wenn man sich nicht mit dem ganzen System auskennt. So, und... Wie gesagt, da war ich. Da habe ich mir so ein paar Talks gegeben. Die waren an sich auch ganz cool. Es war halt wirklich alles so Base-Level, weil es sich hauptsächlich an Marketing- oder Sales-Leute oder eben CEOs ausgerichtet hat, die mit dem eigentlichen mit der eigentlichen Materie nicht so viel zu tun haben. Aber zwei Dinge, zwei Dinge, die ich da als Talks gesehen habe, die ich sehr interessant fand. Erstens: Solltet ihr irgendwie auch mit Technik zu tun haben, solltet ihr Programmierer sein oder sonstiges, dann ist euch bestimmt wenn ihr euch mit, dem, mit der Sphäre auch so ein bisschen beschäftigt, dann ist euch bestimmt GitHub Code Pilot ein Begriff oder Copilot. Ich glaube, es das heißt einfach nur Code Copilot, nicht Code Pilot. Wie auch immer. Dieses Ding ist euch bestimmt ein Begriff, das, was euch dabei hilft, quasi Vorschläge innerhalb eures Codes zu bekommen, das euch hilft, durch, glaube ich, Beschreibungen in Kommentaren ganze Codeblöcke zu erzeugen. Amazon hat auch so ein Ding. Und Amazon, wenn ihr sehr viel mit AWS-Services arbeitet, könnte die bessere Wahl sein im Vergleich zu GitHub, denn das Ding kennt, wie gesagt, logischerweise, es ist von Amazon erzeugt, es kommt von Amazon, es kennt die gesamten Services von Amazon und wenn ihr damit sehr viel arbeitet, sehr viel auf deren APIs zugreift, ist das halt super cool für euch und andererseits hat es ein paar Features, auf die ich jetzt nicht zwingend eingehen werde, weil das halt ein bisschen too much ist für Leute, die halt nicht aus dem technischen Bereich kommen, die im Vergleich zu Copilot ein bisschen besser wirken. Ich gehe hier auf die reguläre Version von Copilot ein, nicht von Copilot X. Das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Da muss man schauen, was da passiert, wenn das rauskommt. Und das Zweite ist, Amazon hat auch erkannt, dass wir uns aktuell in der Ära der AI befinden, in der KI, und hat dementsprechend auch Services vorgestellt, die quasi, wie sie es nennen, Generative AI für die Massen bringen. Das heißt, wenn ihr demnächst vorhabt, ihr wollt irgendwas bauen, was quasi KI mit involviert, sei das jetzt Text-to-Text -Text sowie wie ChatGPT, sei es Text-to-Image wie Mid-Journey oder allgemein Stable Diffusion, äh, sei es, keine Ahnung, Textanalyse oder allgemein Dateianalyse etc. All das könnt ihr demnächst mit AWS-Services machen, könnt ihr quasi einfach in euer Produkt einbinden und deswegen, und an dieser Stelle jetzt vielleicht interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, oder Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen ja hier auch ein Video. Äh, wir sind durch, hat Spike schon erwähnt. Äh, wenn ihr irgendeine Seite benutzt, sehr häufig, und in nächster Zeit werdet ihr da irgendwelche KI-Features entweder angeteased finden oder gar einfach auf, vor die Nase gesetzt bekommen, dann wundert euch nicht, denn, wie gesagt, einerseits befinden wir uns im absoluten Boom der KI oder des KI-Zeitalters und andererseits haben jetzt eben auch so große Service-Provider wie Amazon AWS erkannt, dass das aktuell gefordert ist, gewünscht ist und entsprechend diese Services jetzt auch zur Verfügung gestellt. Und es ist wirklich tatsächlich so einfach, dass du dann einfach sagst, ich möchte diesen Service benutzen und auf deine Seite dann einbaust hier, wenn User mir diesen Text reinkloppt, dann schicke ich diese Anfrage an Amazon, Amazon gibt mir einen Return zurück und ich gebe den aus. Ich muss selber mich mit... KI kein bisschen beschäftigen. Ich muss nicht wissen, was ein Large Language Model ist, ich muss nicht wissen, wie eine, äh, wie, wie irgendwie so ein Diffusion Model funktioniert, gar nichts. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass wir in nächster Zeit noch mehr mit so KI-Dingen überschwemmt werden, wenn, wie gesagt, diese nächste Zeit nicht ist, schon in den nächsten zwei Wochen oder so. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass aktuell überall in den verschiedensten Firmen diese kleinen, kleinen Bächlein kochen, ist das ein Wort? Ihr wisst, was ich meine, oder ein Satz, also, da passieren Dinge, in der, in der Küche brodeln Sachen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir bald an Ecken und Enden KI-Features finden, die eventuell nie ein KI-Feature gebraucht hätten. Was ich ganz cool fände, weil ich es tatsächlich selber als Plugin nutze, wäre eine YouTube-Video-Zusammenfassung. Einerseits ist es natürlich super ätzend für den YouTube-Creator, weil dir das deine View-Time quasi auf Null drehen kann. Andererseits wäre es halt irgendwie cool, dass man sagen könnte, du hast einen 4-Stunden-Stream-Video und in dem Video passiert recht viel, dass dir dann zumindest quasi sagen könnte, hey, von Timestamp A bis B redet die Person darüber, von C bis D wird darüber gesprochen, wenn die Person halt keine eigenen Timestamps drin hat. Das wäre schon irgendwie cool, aber wir werden sehen, vielleicht hat YouTube auch einfach gar keinen Bock darauf, Allgemein auf KI-Features. Google hingegen schon, das wissen wir, es ist angekündigt, ist noch nicht in Deutschland verfügbar, aber ich, ich höre wieder, ich höre auf, über KI zu sprechen, es tut, tut mir wirklich leid. Es, es nimmt in letzter Zeit halt überhand, aber einfach, weil ich damit so krass bombardiert werde und ich glaube, jedem, dem ich bis jetzt Chat-GPT gezeigt habe oder die, die Bing-AI, Bing-Chat oder wie auch immer sie es nennen, diese Leute sind davon komplett beeinträchtigt worden und benutzen das seitdem relativ häufig. Deswegen, wir werden dieses KI-Ding nicht mehr los. Es ist da, es ist auf die Menschheit losgelassen und es wird in Zukunft einfach nur mehr werden. Aber gut, das war's, es zum AWS Summit. Ich fand es wieder sehr cool, da gewesen zu sein. Wie gesagt, es ist komplett gratis. Solltet ihr in einer der Städte sein, wo das Summit jährlich stattfindet, dieses Jahr ist logischerweise vorbei, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder, dann registriert euch einfach. Müsst ihr mal danach googeln, wann das wieder stattfindet. Und taucht da auf, weil es, selbst wenn ihr nicht großartig im technischen Bereich unterwegs seid, es gibt da wie gesagt gratis Essen und gratis Getränke. Also wenn ihr an dem Tag nichts Besseres vorhabt, dann könnt ihr euch da einfach die Wampe vollschlagen. Was sehr lustig ist, weil ein Kollege von mir ist wirklich extra nur in seiner Mittagspause dahin gegangen, weil der wohnt dann ein paar hunderte Meter entfernt, ist quasi aus seinem Homeoffice dahin gegangen, hatte sich wirklich davor registriert, ist dahin gegangen, hat da gratis gegessen, gratis getrunken und ist wieder ins Homeoffice gegangen und hat weitergearbeitet. Also, wenn ihr gar keinen Bock habt, euch irgendwie die Talks reinzuziehen, kommt da wegen des Essens und des Trinkens hin. Das ist gratis und das ist tatsächlich echt gut für so Convention-Essen. So, aber gut. Von AWS, aka Amazon, zu Twitch und dem so-called Konkurrenten-Kick.com. Und weil ich jetzt so viel gelabert habe, gebe ich Spike dafür das Intro.
1: Ja, erstmal kurz zur Definition. Was ist Kick.com? Kick.com ist in erster Linie eine Streaming-Plattform der etwas besonderen und auch schädigen Art. Denn hinter Kick.com steckt das Casino-Unternehmen Steak. Witzig ist auch noch zu beantragen, äh, zu nennen, dass äh, der momentane Revenue für StreamerInnen 95% beträgt, weil die Seite halt komplett subventioniert wird von Steak.com. Warum gibt es jetzt Kick? Übrigens ist Kick seit Oktober 22 am Start, also jetzt etwas über ein halbes Jahr. Die Seite ist tatsächlich nur gegründet worden, weil Twitch laut Aussage der betroffenen StreamerInnen ihnen ans Bein gepinkelt hat und ihnen ihre Haupteinnahmequelle verboten hat. Der ein oder andere wird sich mit Stake.com schon mal ein bisschen beschäftigt haben, aber kurz gesagt, Stake ist nichts anderes als ein Krypto-Casino. Und Twitch hat mit ihren neuen Richtlinien eben. Unter anderem dieses Casino auf ihrer Plattform verboten. Und es hat natürlich vielen StreamerInnen nicht geschmeckt. Somit äh, kam dann die Reaktion. In Zusammenarbeit, glaube ich, äh, auch mit Trainwreck, ist dann eben aus dem Boden gestampft worden, die Seite kick.com. Ganz, ganz zufällig hat man sich sehr, sehr stark an Twitch orientiert. Man erinnert sich, äh, den Vergleich habe ich vorhin im Off schon einmal gemacht. Die Streamlabs-Thematik, wie sie einfach äh, OBS sich geschnappt haben, umgebaut haben oder einfach mal eine Seite eins zu eins kopiert haben, samt der Nutzerbeiträge für die Bewerbung, äh, ungefähr auf demselben Level arbeitet auch kick.com. Und dort sitzen jetzt die, Achtung, Ironie, Creme de la Creme der StreamerInnen und äh, buhlen darum, Menschen in die Spielsucht zu führen. So viel nur als ganz, ganz kurze Einleitung. Und weil ich gerade äh, dabei den Faden zu verlieren auch meine Stimme, wie man hört, darf Pates jetzt doch mal weitermachen und ich trinke erst mal was.
0: Oh was. Ja, ja heute ist Tag der Stimmlosigkeit, wie ich merke. nee Aber wie es man gerade schon erwähnt hat, also Oktober 18. 2022 war es scheinbar, dass Twitch wirklich endgültig den Hahn abgedreht hat für bestimmte Gambling-Services, Online-Gambling-Services. Nicht für alle, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt quasi erlaubte. Und es gibt verbotene. Stake.com gehört eben mittlerweile zu den verbotenen, unter anderem, weil sie eben aktiv dafür sorgen, sie sponsern Streamer und diese Streamer gamblen dann mit dem gesponserten Geld, was dann aber dazu führt, dass sie ja quasi keinen Verlust damit machen. Also du kriegst einerseits dein, dein Payment als Streamer, andererseits kriegst du eben diese Summe Geld, die du auf der Plattform verballern darfst. Und alle Zuschauenden werden natürlich quasi also der, der, der Streamer kommuniziert an keiner Stelle, dass das Geld, was der da gerade verliert, nicht seins ist. So. Und alle Zuschauenden haben dann das Problem, sie sehen, hey, guck mal, der hat da gerade was gewonnen, oh, das ist ja richtig viel Geld und der hat noch gar nicht so viel rein investiert. Also im Grunde diese klassische Glücksspielspirale, nur eben dass die streamende Person davon nur Vorteile hat und auch die Plattform, die dahinter steht, nur Vorteile hat, denn am Ende gewinnt immer das Haus, das wisst ihr. Dementsprechend sorgt diese Art des gesponserten Gambling-Streamings nur dafür, dass mehr Leute auf die Plattform schwemmen, dass mehr Augen auf die Plattform fallen und damit die Plattform am Ende wesentlich mehr Geld macht. Denn die Spielenden, die ihr eigenes Geld verwenden, werden im Zweifel immer mehr reinstecken, als sie rauskriegen, wenn sie überhaupt was rauskriegen. So. Und aus diesem ganzen Grund hat sich eben Kick.com diese Livestreaming-Seite, aus dem Boden gestampft, wie Spike auch schon meinte. Es ist eine komplette Kopie, ein kompletter Rip-Off, von Twitch. Wir können ja mal hier kurz so ein Bild reinhauen. Das hier ist Twitch und das hier ist Kickstreaming. Ihr werdet eventuell so ein paar Vergleiche sehen, denn das Ding ist wirklich eins zu eins Gripped, außer dass sie das lila für ein grün ausgetauscht haben. Aber an sich, die Kategorieseiten sind fast identisch. Die Startseite ist fast identisch. Äh, die, die einzelnen Kanalseiten sind fast identisch. Und das Einzige, was ich gesehen hatte, was sie am Start hatten, was ich nicht weiß, ob sie es jetzt immer noch haben, aber ich werde jetzt auch garantiert keinen Kickstream aufmachen, ist, dass man im Chat jede einzelne Chatnachricht, wie man es in Discord kennt, mit Reaktionen versehen konnte, mit einzelnen Emotes, was teilweise dafür gesorgt hat, dass du eine Chatnachricht hattest und darunter so ein Block an Emotion, an, hier so Emote-Reaktionen drunter war, dass du den Chat von, von gar nicht mehr lesen konntest. Also, das war halt völlig, völlig lächerlich. Dazu muss man sagen, gerade am Anfang jetzt, also wir sind jetzt scheinbar im ersten halben Jahr, aber gerade am Anfang jetzt war die Plattform quasi nicht reguliert, nicht moderiert in irgendeiner Form. Leute haben äh, Pornografie gestreamt, Leute haben ganze Filme gestreamt, sowas wie Avatar 2 und so weiter. Leute haben natürlich lizenzpflichtige Musik gespielt oder tun es immer noch, Uh, was war noch dabei? Also die Pools, Streams und so weiter waren da quasi auf dem nächsten Level. Wenn ihr zu den Menschen gehört, die sich gewünscht hätten, dass Amorant noch mehr Haut zeigt, dann hätten die wahrscheinlich auf, Twitter, äh, auf Kick sein sollen. Auf Twitter vielleicht auch, auf Twitter wird auch mehr Haut gezeigt, aber darum geht's nicht. Also allgemein passiert auf der Plattform gerade sehr, sehr viel. Es fühlt sich wieder an, wie dieser Internet-wilde Westen, so wie Twitch vielleicht am Anfang auch mal war, oder als es noch Justin TV hieß, als es da so war. Sowas passiert gerade auf kick.com. Es kann sein, dass es sich mittlerweile ein bisschen beruhigt hat, aber aktuell sieht es halt sehr schwierig aus für diese Plattform als Werbebetreiber. Nur ist eben der Werbebetreiber im Hintergrund stake.com und denen ist es egal, solange sie neue Leute in ihre Maschinerie reinkriegen. Was Beck auch gerade schon erwähnt hat, war die Auszahlung an Streamende. Und <lacht> die ist einfach... Also wenn die Zahlen wirklich so stimmen, dann erklärt das halt noch mehr, wie viel Geld von stake da reinfließt. Dieses quasi Blutgeld, wenn ihr so wollt. Denn man kriegt, egal ob ein Viewer oder Hunderttausende, by the way, Aussage von Trainwreck persönlich, äh, kriegt man äh, Revenue quasi. Also in irgendeiner Form kommst, wirst du Teil des Creator-Programms. Und das heißt, man kriegt Werbung, wenn Werbung verfügbar ist. Und davon kriegt man dann einerseits die Anteile, man kriegt für jeden äh, Sub, Kriegt man 95% des Revenues für logischerweise alle Non-Third-Party-Donations? Obwohl nicht logischerweise. On-Site-Donations. Also nicht mal wie wir Streamer, die es auf Twitch machen mit Streamlabs, Stream Elements, was auch immer. Wir kriegen da ja quasi einen, trotzdem noch einen kleinen Cut. Wir müssen immer noch eine Bearbeitungsgebühr bezahlen. Hier ist es auf Kick so, zumindest behauptet er, dass alles, was über die Seite läuft, als Donation, Ihr wisst, dass es keine Donations sind, aber für, für den, den Sake von Kommunikation benutzen wir jetzt mal das Wort Donation. 100% davon gehen an die streamende Person. Finde ich interessant, wie das funktionieren soll. Und äh, ja, wie gesagt, jeder, jeder Streamende kann ein Teil des Creator-Programms werden. Es geht, glaube ich, nur darum, wie viele Stunden du streamst. wissen das hier? Genau, die, die Number of Hours streamed ist interessant. Und man kriegt eine Flatrate based on Kicks Advertising CPM. Also dafür, was die ähm, Cost per Million ist.
1: Sehr interessant. Da fällt mir gerade was auf. Es das heißt ja, du kriegst äh, per View und halt Playtime, sage ich mal, ne? gestreamte Zeit. So, jetzt ist es aber auch so, und das ist halt sehr, sehr vielen Leuten aufgefallen, die das Ganze mal so ein bisschen ausgetestet haben, dass Steak, bzw. Kick seine Creator, spotted Das muss ich aus noch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, es sind Leute reingegangen, die haben dann sich einen Stream gesucht, der neue Zuschauer hatte. Das gibt es natürlich auf jeder Plattform zuhauf. Und sind dort dann reingegangen und haben überprüft, dass sie die einzige Person dort sind, die dort anwesend sind. Und äh, dann ist zum Beispiel bei, bei einer streamenden Person, wurde dann aus dem einen Viewer, der da ist, wurden dann acht Oder bei dem anderen Mal 16. Oder sonst irgendwas, ne? Und wenn dann zehn Leute da sind, hey, geil, 160 Leute da. Man hat das auch bei, äh, bei den Bekannten, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, ob positiv oder negativ, deutschen Streamern Skurros und Orange Morange getestet. Und auch da wird so hart seitens der Plattform reingebottet, dass diese Zahlen einfach nicht stimmen können. Und äh, die da definitiv nicht mit so 100 .000 bis 200.000 ViewerInnen rum Dümpeln, denn die, Platt die Reichweite hatten sie auch auf äh, Twitch nicht. Deswegen wäre das schon ziemlich merkwürdig, wenn sie rüberziehen. Man kann maximal, also so Statistiken sagen immer so, wenn man auf eine andere Plattform wechselt, nimmt man so maximal 10 bis 20 Prozent der Viewerschaft mit. Den anderen ist es zur Blödheit, nochmal irgendwo anders wieder einen neuen Account zu machen, sich in ein neues System einzuleben, was ja Kick in dem Fall wäre. Und dementsprechend sind diese, diese Zahlen halt komplett fingiert. Jetzt wäre es aber die Frage, wonach richtet Stake dann die Auszahlung? Nehmen sie den den nicht fingierten Wert, der wahrscheinlich irgendwo im, in, in ihrem Backend sitzt, oder nehmen sie tatsächlich den eingezeigten Wert? Weil Fakt ist, 95% alleine so Revenue, und dann über die die Tipps auch nochmal 100% obendrauf. Das wird auch nicht lange funktionieren. Bestes Beispiel ist ja aktuell auch Twitch. Twitch fährt ihre Subventionen runter. Sie haben die, die Subs günstiger gemacht mit der Prämisse, ja, wir fangen das mit Werbung auf, aber die, die Werbung kann das nicht auffangen. Und äh, wir gehen ja auch fest davon aus, dass Twitch in den nächsten ein bis drei Jahren das Prime-Programm komplett beenden wird. und äh, Beziehungsweise Amazon. Und somit würde dann die komplette Subventionierung von Twitch wegfallen. Und dann bin ich echt gespannt, wie die Creator darauf reagieren werden. Und äh, wahrscheinlich werden sie dann, wenn sie keine anderen Möglichkeiten haben, äh, irgendwo anders hingehen. Hoffentlich nur nicht auf Kick, denn wie Patsy da schon sagte, bei Kick wirst du quasi mit Blutgeld bezahlt. Die Aufgabe von dir als streamender Person auf dieser Plattform ist, Menschen, die mental schwächer sind, auszunutzen und diese ins Glücksspiel zu treiben mit eigenen Rafflings und einem Drum und Dran. Die kriegen dann Bonis. Vielleicht wird im ersten Teil, damit sie am Ball bleiben, dann auch noch so ein bisschen an der Gewinnchance gemacht. Das kennt man ja auch bei vielen Videospielen, dass die, die Spiele anfangs ein so ein bisschen mit Watte einpacken, so nach dem Motto, hey, ich zeig dir mal, wie gut du eigentlich bist, bis sie dann den Schwierigkeitsgrad langsam anpassen. Matchmaking bei vielen Online-Spielen arbeitet genauso. Und dann bist du erstmal mal Watte eingepackt. Fühlst dich superior, dass du halt die Map dominierst und dann spielst du zehn Runden weiter und kriegst nur noch auf den Kopf, weil dann halt, das keine Bots mehr sind oder schlechte Spieler, sondern halt Spieler auf einem ganz normalen Niveau und die zerlegen einen halt einfach. Und ähnlich arbeitet dann dementsprechend Kick auch. Es ist unglaublich viel gekünstelt und es, ja, also wenn man seine Reputation komplett wegwerfen möchte, gerade auch im deutschen Bereich, dann wechselt man auf Kick dann hat man sowieso nichts mehr zu verlieren, muss sich aber auch nicht wundern, wenn es von allen Seiten Kritik regnet und diese Menschen dadurch automatisch, so traurig wie das klingt, isoliert werden, weil niemand mehr mit ihnen zu tun haben will, weil halt Blutgeld. Sie schaden bewusst andere Menschen. Das Ziel dieser Plattform ist, Menschen in die Glücksspielsucht zu treiben. Also richtig shady. Und äh, ich kann also ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, auf so einer Plattform zu streamen, nur um halt irgendwie mich zu fühlen wie, wie der absolute King und dabei ist das alles erstunken und erlogen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ihn jetzt gerade schon ein paar Mal erwähnt, den sogenannten Streamer Trainwreck TV oder einfach nur Trainwreck, ich weiß nicht genau, wie jetzt sein richtiger äh, Nickname ist. Das Ding ist, wir reden hier von jemandem, der tatsächlich mit einer der oberen Mitbegründer der Plattform ist und für diese Plattform auch auf Twitter unter anderem sehr viel Furore gemacht hat, damit Leute darauf aufmerksam werden. Wir müssen aber hier an dieser Stelle auch erwähnen, dass der halt eben vorher schon mit Stack.com verpartnert war, während er auf Twitch gestreamt hat, während das auf Twitch noch legal war und er in einem Interview gesagt hat, und der Artikel, der über dieses Interview berichtet ist, vom 26.10.2022, äh, ich übersetze äh, es mal kurz hier, er hat ähm, erst kürzlich in einem Interview gesagt, dass Stake.com ihm über 360 Millionen US-Dollar über den Zeitla Zeitraum von 16 Monaten gezahlt hat, während er eben äh, Glücksspiel auf Twitch gestreamt hat. Was Wildes, also wir reden hier von Zahlen, die glaube ich für den, den Normalverdiener einfach nicht greifbar sind und selbst für sehr, sehr große, erfolgreiche streamende Personen ist das ein, eine Auszahlung über einen Zeitraum von gerade mal, nicht mal anderthalb Jahren, da, da fasst man sich an den Kopf. Und wo kommt dieses Geld her? Ja, es kommt, dieses Geld kommt aus dem Glücksspiel Ja, es ist einfach, einfach Blutgeld, auch wenn dieser Begriff halt ein bisschen sehr überdramatisierend klingt, aber tendenziell ist es halt so. Leute, die äh, quasi reguläre 9-to-5-Jobs oder sowas arbeiten oder halt vielleicht gar keine Jobs haben, die äh, versuchen irgendwie mit ihrer Zeit mit ihrem Geld was anzufangen, fallen eventuell in die Glücksspielsucht und bezahlen dann da horrende Summen rein, fallen in diese Sucht, kommen da alleine nicht mehr raus und sind vielleicht sogar schlimmstenfalls über einen dieser streamenden Personen da reingeraten und führt dann damit das System wodurch diese Menschen, die eh schon unglaublich reich sind, noch reicher werden dürfen. Yay. Deswegen an dieser Stelle, ja, wie Spike schon gesagt hat, wenn ihr eure Reputation wegwerfen wollt, dann geht auf KICK. Äh, ich kann es keinem empfehlen. Allein schon, weil diese Plattform eben auch so super unreguliert ist. Das heißt, wenn da irgendwann quasi die, die, wie man so schön sagt, die Authorities, also wenn da irgendwann Leute darauf aufmerksam werden, große Verlage darauf aufmerksam werden, dann kann es gut sein, dass diese Plattform auch schneller entweder A, komplett wie Twitch ist, oder schneller als man denkt, komplett wie Twitch ist, was die Regularien angeht, oder B, einfach komplett in den Boden gestampft wird, weil da eben teilweise Creator Sachen auf dieser Plattform machen, und ich will sie eigentlich gar nicht großartig Creator nennen, aber Sachen auf dieser Plattform machen, die äh, ja schon an, an Grenzdibilität leiden. Grenzen ist, ist schwierig mit Worten heute. Ich meine, ich habe erst vor einer Weile von einem Fall gelesen, wo ein Streamer äh, im Raum, also die Kamera hat es nicht direkt gefilmt, deswegen war es scheinbar okay und er hat eine Verwarnung bekommen oder einen Kurzzeitbann oder so, aber off-Camera, aber während der Stream an war, hat dieser Streamer mit seiner Frau, Freundin oder was quasi geschlafen im gleichen Raum und es war auch noch ein Kind im gleichen Raum und alles das hat man quasi audiotechnisch zumindest über diesen Stream mitbekommen. Da denke ich mir so, wie gehirnverbrannt musst du eigentlich sein oder wie egal kann es dir sein, was du in deinem Leben tust? Na gut, also das ist die Plattform an sich sehr, 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 sehr schwierig. Und wenn wir gerade über schwierige Menschen reden, die auf dieser Plattform vertreten sind und unter anderem am Anfang auch sehr viel Werbung gemacht haben für diese neue Plattform, dann ist es der Streamer Aiden Ross. Und wer den vielleicht schon mal gehört hat, der weiß, dass es über den auch nicht so viel Positives zu erzählen gibt. Warum genau der so groß geworden ist, keine Ahnung, davon hat mir Google nicht wirklich was gesagt. Er ist aber auch quasi so einigermaßen Best Friend mit Andrew Tate. Dementsprechend könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was das für ein Mensch ist und wie der drauf ist. Äh, die haben sich irgendwie, da steht hier, äh, im letzten Dezember, also wahrscheinlich jetzt dann 22, ist äh, Aiden Ross extra nach Dubai gefahren, geflogen, was auch immer, um seinen so-called New Mentor, also seinen neuen Mentoren, Andrew Tate zu treffen, um dann quasi endlich mal zu lernen, wie man ein richtiges Alpha-Mail wird. Reicht, glaube ich, dann auch schon an halt Information über diesen Typen. Falls ihr noch ein bisschen mehr über Aiden Ross wissen wollt und warum man definitiv von Kick die Finger lassen sollte, wenn man sieht, wer da oben an der Spitze sitzt. Aiden Ross hatte auch vor einer Weile erst wieder eine Kontroverse um sich herum, eine von vielen, by the way, ähm, wo er in einem Stream über, äh, wie nennt er es, Achso, über, über Menschen spricht, die sich dafür entscheiden, für sich Pronomen zu wählen. Und er meinte, dass man doch bitte damit weggehen soll. Und seine, seine Pronomen wären kill slash them. Das fand er dann unglaublich lustig. Und äh, das Zitat von ihm werde ich jetzt nicht vorlesen, weil ich es auch on the fly übersetzen müsste. Und wahrscheinlich damit dann spätestens dann dieses Video komplett in der Versenke des YouTube-Algorithmus verschwindet. Aber... Seine Aussage zu Pronomen ist, dass man noch bitte die Welt so lassen soll, wie sie ist. Sonst macht man sie im Grunde nur schlechter mit all dem. Und äh, ja, die, die äh, LGBTQ-Bubble, die das aufgeschnappt hat, hat versucht, irgendwie dagegen zu wirken. Aber es hat einfach nicht funktioniert, weil der Typ dummerweise eine sehr große Reichweite hat. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, er ist quasi so ein Bro mit Andrew Tate und der fällt ja quasi in die gleiche Schiene. Entsprechend sind die ganzen Tate-Lover auch auf seiner Seite. Und das ist mittlerweile eine andere Bubble und eine andere Größe an Bubble, die man tatsächlich nicht unterschätzen darf und die in meinen Augen langsam echt gefährlich wird. Weil diese ganze Frustration halt in eine explizite Richtung gelenkt wird. Und da muss man theoretisch irgendwie versuchen, gegen anzugehen. Ich wüsste aber tatsächlich nicht, wie. Aber ja, das ist so der Abriss von kick.com. Hey, coole Plattform. Sollte man dringend streamen? Yay. Nicht. <lacht> Bitte tut es nicht.
1: Nein, auf keinen Fall. Also... Streamt dann lieber auf Facebook. <lacht> Auch wenn die ihren Dienst bei dicht machen. Aber dann werft ihr euren Ruf zumindest nicht so weg, wie als wenn ihr euch jetzt entscheidet: Hey, ich werde jetzt der nächste Big Casino-Streamer und äh, mache jetzt hier einen auf Crypto Bro und gehe dann dementsprechend mit genug Ethereums auf Steak und stream das Ganze auf Kick, lass mich dafür bezahlen und bin dann der geilste Babbo in der Hood. Nein, seid ihr nicht. Also, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen über den Tellerrand schaut und ich nutze die deutschen Beispiele wieder, äh, Orange Morions und Skoros, schaut euch mal das Ganze auf Twitter an und überlegt dann, ob ihr das auch durchmachen wollt. Denn was man sagen kann, und ich halte von den beiden nicht wirklich viel, das wünsche ich trotzdem niemanden. Die sind tagtäglich bombardiert mit Beleidigungen, Angriffen und sonst irgendwas, weil sie halt dadurch komplett isoliert worden. Niemand will mir was mit denen zu tun haben. Weil sie sind so schon schwierig gewesen und sind dann auf eine schwierige Plattform gewechselt und das hat das fast dann halt absolut zum Überlaufen gebracht. Dementsprechend, wenn ihr so ein bisschen Selbstwertgefühl habt und ihr diese Scheiße nicht durchmachen möchtet, dass man euch bedroht, beleidigt, euch äh, quasi, wenn ihr ganz viel Pech habt, euch, man euch sieht, eins auf die 12 gebt, dann lasst von solchen Plattformen am besten komplett die Finger. Macht euch nur unglücklich mit.
0: Ich habe mir gerade, weil du es erwähnt hast, äh, den, äh, den äh, Twitter-Account von kick.com angeschaut. Solltet ihr wahrscheinlich auch nicht machen. Die haben sogar mittlerweile scheinbar eine App, wo man äh, dann auch, wenn ich das hier richtig sehe oder richtig interpretiere, das ist jetzt reines Raten, da wird oben im, im Header der App wird angezeigt Wallet. Es könnte sehr gut sein, dass das einfach eine Crypto-Wallet ist, weil das, das von dem Naming her passen würde. Der aktuellste Post von dieser Seite, von dieser ne, von Kick auf Twitter, ist vom 6. Mai mit dem Titel, they're doing our job for us. Mit so einem totenkopf -Symbol. Von wegen, sie machen unseren Job oder sie machen uns, ja, ihren, ihren Job für uns, unseren Job für sie. Äh, keine Ahnung. Die, die machen unseren Job. So. Und das Ding ist, was sie in diesem Video zeigen, ich habe es jetzt nicht mit Ton an, aber man sieht äh, Amarant, wie sie mit Untertitel spricht, von wegen, hey, ja, äh, aus Gründen von Reputation, also werde ich halt nicht exklusiv auf, auf Kick oder sowas gehen, ist jetzt quasi gebannt worden. Da sieht man auch schöne Einblendungen von dem Account äh, Twitchbands. Und dann sieht man nächstes Interview oder nächsten Talk von jemandem, der meint hier Purple Until I Die, spricht also auf Twitch an und ist auch gebannt worden. Das heißt, worauf Kick in diesem Moment abzielt, ist, hey, ihr seid auf Plattform A gebannt aus Gründen, weil ihr gegen irgendwelche Community-Richtlinien verstoßen habt und euer Content eventuell da nicht so gut funktioniert. Kommt doch einfach zu uns. Bei uns ist das alles gar kein Problem. Let's go. Äh, schwieriges, schwieriges Signal, was da gesendet wird, aber ja, klar. Sollt ihr machen, macht mal.
1: Als Amaranth gebannt wurde, wo momentan, also der letzte Stand, den ich jetzt gesehen habe, unklar ist, warum sie diesmal gebannt wurde, weil der Bann mehrere Tage verspätet kam. Normalerweise ist Twitch, was Bans angeht, wirklich sehr schnell, also mit dem Bannhammer können sie umgehen, muss man einfach sagen. Hat Steak unter einem Post von Amaranth gepostet, einfach nur, hey, nach dem Motto so, Guckt mal, du bist jetzt zwar auf Twitch gewandt, aber hallo, hier, hier sind wir, willst du nicht zu uns kommen, da, da kannst du deine Pool-Streams machen und kannst sogar noch weniger Kleidung tragen, äh, stört uns nicht, sind wir komplett fein mit, ist schon, ist schon so ein bisschen, so ein bisschen widerliches Anbiedern irgendwie, also ganz unterste Schublade, aber ja, sie ziehen momentan hauptsächlich darauf ab gebannte StreamerInnen auf ihre Plattform zu locken, so zumindest so nach dem Motto, hey, zumindest solange der Bann anläuft, ne ihr wollt ja streamen, komm, kommt da zu uns, wir verpartnern euch auch direkt und dann macht ihr mal ein bisschen Patte und dann überlegt euch mal, ob ihr wirklich noch zu Twitch zurück wollt. Ist schon, ist schon unangenehm, diese Art des Marketing.
0: Das ist true, aber das Lustigste ist eigentlich, dass sie mittlerweile scheinbar, oh, das ist nicht lustig, dass sie mittlerweile so einen großen Ansturm haben, dass sie die Verpartnerung, wie sie sie nennen, äh, aktuell auf Eis gelegt haben. Beziehungsweise, dass man nicht mehr sofort durchgewunken wird, sondern man muss sich jetzt tatsächlich richtig bewerben und sie müssen die Bewerbungen prüfen. Was aber auch interessant ist, was ich nicht ganz verstanden habe, und da können wir noch mal einen kleinen Schwenker rüber machen zu unserem aller Lieblingsthema Twitter und dem Twitter, äh, der Twitter-Verification und unserem Lieblings-Elon. Wenn ein Partnerstatus oder ein verifizierter Status nichts wert ist, weil entweder alle verpartnert sind, die auf der Plattform sind oder die äh, Verifizierten quasi nur diejenigen sind, die 8 Dollar in die Hand nehmen, dann ist dieser Status ja auch nichts wert. Was, was bringt dir dann dieser Status, wenn er keinen Mehrwert bietet und oder man ihn einfach so bekommt und deswegen nichts Besonderes ist? Das ist ja das Ding auf Twitter gewesen, du bist verifiziert, das heißt, du bist entweder jemand von Größe, den man kennt oder du bist Teil einer äh, politischen Organisation etc. Und als Elon quasi alle Verifizierten weggeschmissen hat, gesagt hat, nur noch Twitter Blue kriegt jetzt den Verifizier Haken dann hat er selber nach einer Weile gemerkt, wie es mittlerweile jetzt der Stand ist, dass bestimmte Celebrities, berühmte Persönlichkeiten das Ding einfach wieder kriegen weil ja sonst der blaue Haken nicht mehr so viel Wertigkeit besitzt. Deswegen glaube ich unter anderem auch, das Kick jetzt nicht, weil so viele vielleicht ranstürmen, sondern um den Sinn der Verpartnerung quasi nach oben zu stellen, sagt, hey, wir haben jetzt erstmal genug Leute auf der Plattform, damit unsere Plattform funktioniert. Ab jetzt müssen wir halt quasi auch wieder so tun, als sei unser Partnerstatus was wert, damit Leute actually versuchen, da kommen und sich dann darauf zu bewerben, um unsere Kriterien für eventuell die, diesen neuen Partnerstatus zu erfüllen. Aber du brauchst ja erstmal andere Leute die quasi das Vorleben, hey, ich bin Partner und guck mal, was ich erreicht habe, damit du dahin willst, damit du danach strebst. Und deswegen glaube ich, dass das gerade jetzt so das Announcement ist. Aber tendenziell ist es mir halt auch voll egal, weil ich habe die Plattform nicht wirklich im Auge. Ich weiß, dass ich damit nichts zu tun haben möchte. Ich weiß, dass ich Leute, die dahin wechseln, eher so aus meiner Bubble raushalte. Und das Problem ist, ich folge unter anderem auf Twitter jemanden, der coole Widgets baut für unter anderem Twitch, mittlerweile aber halt sehr viel auch für Kick Und er hauptsächlich mittlerweile auf Kick streamt was ich sehr unangenehm finde, aber wenn, wenn er der Meinung ist, dass er das muss, dann soll er es halt machen. Äh, aber das ist halt so das Ding. Du schaust dir die Leute an, die mittlerweile auf Kick sind und entweder ist es halt komplett Slots und Gambling, und dann ist es eventuell, dass die Nummern sehr hoch sind, wie Spike gerade schon meinte, das Spotting und so weiter. Oder du siehst halt Leute, die dann einfach auf Kick streamen und da dann ihr GTA-RP machen oder einfach einen Valorant-Stream anmachen oder so. Und ich weiß nicht, was diese Leute sich zwingend davon erhoffen, denn die, die Nutzermasse auf Kick, also die von den reinen Viewern, den möglichen Viewern, dieser Pool ist ja viel kleiner als auf Twitch im Vergleich, immer noch. Und wenn sie vorher schon auf Twitch nicht gesehen wurden, werden sie jetzt auf Kick noch weniger gesehen werden, meine Analyse, meine Meinung weil auf Kick eben dieser Fokus so hoch liegt auf großen Persönlichkeiten, noch mehr als auf Twitch eigentlich und eben auf diesem ganzen Gambling oder alles, was eben auf Twitch eher so gegen die TOS verstößt. Das heißt, wenn du deinen Stream einfach nur von Twitch auf Kick rüberschiebst und du passt passt dich nicht an, klingt so falsch, aber du passt dich nicht daran an, was Kick von dir erwartet, wie du dich verhältst als streamende Person, dann wirst du da genauso wenig Erfolg haben wie auf Twitch vorher. Also deswegen, da sehe ich den Sinn der Motiv oder die Motivation überhaupt nicht, darüber zu wechseln. Einfach zu sagen, ja, das ist eine neue Plattform, da werde ich bestimmt erfolgreich werden. Nein. <lacht> wenn dein Stream nicht engaging war auf Twitch, dann ist er auch nicht engaging auf Kick. Und wenn du quasi keinerlei Bemühungen machst, deinen Stream zu promoten in irgendeiner Form, dann wirst du auch auf Kick nicht unglaublich erfolgreich werden. Das wird so nicht funktionieren. An dieser Stelle jetzt mal eine kleine Desil Desillusionierung für alle, ist, ist, ist glaube ich, nicht wert dafür, seine ganze Reputation aus dem Fenster zu werfen, zu sagen, ja, ich möchte meinen Valorant-Stream jetzt von, von Twitch nach Kick verschieben, weil da werde ich groß und erfolgreich. Glaube ich nicht dran.
1: Kann mich irren, ich glaube nicht dran. Dasselbe hat man ja damals auch über Trovo gesagt. Trovo ist an den Launch gegangen, das wird jetzt der nächste große Konkurrent zu Twitch. Manche sind drüber gegangen, die dann auf Twitch so ihre 80, 90 Zuschauer hatten und äh, bei Trovo dann äh, drei bis fünf, weil, wie anfangs schon gesagt, die Communities ziehen mit dir nicht um. Du müsstest schon wirklich einen, einen Kult um dich scharen und viele Menschen haben leider einen äh, Personenkult ab einer gewissen Reichweite und die müssten so fanatisch sein, dass die hinterher rennen. Und selbst da sind dann ein paar, die sagen: Naja, es ist ja Aufwand. Schon wieder ein neuer Account irgendwo ja, dann schaue ich halt ohne Account zu, aber sie schauen halt trotzdem zu. Und was mir auch aufgefallen ist, gerade von Menschen, ich habe auch einige in meiner Bubble gehabt, die zu Kick gewechselt sind, du siehst irgendwie auch auf, anhand des Auftritts auf Social Media diesen, ich nenne es jetzt mal mentalen Verfall. Weil aufgrund dieser fingierten Zahlen und viele Leute legen sehr viel Wert auf Zahlen, man sollte es nicht machen, aber es ist, glaube ich, irgendwie bei uns so Menschen verankert. Umso größer die Zahl, umso geiler fühlt sich das an. Was einige davon an Arroganz mittlerweile an den Tag legen, weil sie halt anstatt ihrer 50, 60 Zuschauer auf Twitch auf einmal auf KICK 5, 600 haben. Ja, wahrscheinlich 1 zu Faktor, äh, 1 zu Faktor 10 gebottet. Auf jeden User kommen halt 10 Bots oder neun äh, Bots, besser gesagt. Äh, das ist halt es ist halt unschön, wie sie halt dann auf einmal denken, dass sie halt die Geilsten sind und dass das alles nur, äh, dem Wechsel zu verdanken ist. Und es sind ja alle mit rübergekommen und dann so Antworten kommen wie, äh, wer ist denn bitte alle? Also, wir sind weiterhin auf Twitch. Wir wissen nicht, was du machst. Aber wir, wir schauen deine Streams nicht. Und das dann Aussagen von Core-Communities. Und anstatt, dass das irgendwie vielleicht Stehschweigen bewahrt wird, äh, haben sich diese Menschen so verändert, dass dann halt wirklich die Beleidigungstriaden losgehen. Dann werden so, so Kurzvideos für, für Twitter gemacht, wo dann die Person gebasht wird und sowas. Ich habe in den letzten Monaten tatsächlich 25 Leute bei mir aus der Follow-Liste rausgenommen, die zu Kick gewechselt sind, weil die halt komplett irgendwie den Bezug zur Realität verloren haben. Ich weiß nicht, was diese Plattform mit den Leuten macht. Äh, vielleicht ist es wirklich dieses. 95 Share und sie können da Glücksspiel spielen. Übrigens, ähm, die Nutzung von Stake ist in Deutschland verboten. Sie haben mal eine Zulassung gehabt, aber es gibt seit längerem Probleme mit der Neuzulassung. Also ist es dementsprechend derzeit eigentlich nicht gestattet, dieses äh, Online-Casino zu verwenden. Äh, einer der Gründe, warum einer der beiden genannten massiv darauf achtet, dass man seinen Wohnort in Deutschland nicht rauskriegt, weil es könnte starke rechtliche Konsequenzen mit sich ziehen, fällt dann unter illegales Glücksspiel, die illegale Nutzung von Glücksspieldiensten, die halt in Deutschland verboten sind und wahrscheinlich könnte man ihn dann im absoluten Worst-Case auch für Personen verantwortlich machen, die er halt auf diese Plattform als Mittäter gebracht hat. Also auch da sollte man aufpassen, und genau das ist halt die treibende Kraft hinter kick.com. Auch wenn sie immer sagen, ja, wir haben ja nicht direkt mit denen zu tun. Es ist nur der Gründer von Kick, der sich gedacht hat, ja, also der, der Gründer von Steak ist dann auch gleichzeitig mit einer der Geschäftsführer von Kick. Also äh, nicht damit zu tun haben, ist halt schon ein bisschen schwierig. Und man kann diese Aussage dementsprechend auch als absolute Lüge darstellen so ein bisschen den Ruf der Seite nach oben zu heben, weil das macht halt kein gutes Bild, wenn man sagt, ja, wir sind Kick, wir gehören eigentlich zur verbotenen Glücksspielseite in Deutschland. Glücksspiel ist geil, geht zu Kick. Ironie, also hier, ne, Ironieschild vielleicht einblenden, Sarkasmus oder sonst irgendwas. Kann man sich nur in Rage reden.
0: Das ist halt leider das Problem. Ne? Irgendwann fängst du halt an, dich im Kreis zu drehen, weil das Thema eben an sich so einfach sein sollte, aber scheinbar nicht so einfach ist. Und wie du gerade schon erwähnt hast, ne, der Dienst an sich ist hier auch sowieso verboten. Was ich halt interessant finde, was auch in dem Interview mit äh, Trainwreck Quasi dann, oder was er selber behauptet hat, sie stemmen so lange diesen 95er Subsplit und die 100% Donations und weiter Tipps, wie auch immer, stemmen sie so lange selber oder das Creator-Programm stemmen sie so lange selber, quasi äh, gezahlt aus eigener Tasche, bis die Werbeeinnahmen das Ganze dann kompensieren und tragen können. Wo ich bedenke, Kick hat erschreckenderweise vermutlich als einzige Plattform neben den großen Playern, wie es jetzt Facebook ist theoretisch wäre, wenn sie ihren ganzen Service nicht abschalten würden und YouTube eigentlich ist, äh, hätten die als Einzige die Chance, länger zu halten, weil sie ja trotzdem immer noch als, als Tunnel dienen, als, als Überleitung, als Brücke Menschen ins Glücksspiel zu treiben, wodurch die Plattform, die dahinter steht, Stake, weiterhin mehr Geld verdienen wird und sich deswegen leisten kann, die Plattform Kick am Laufen und am Leben zu halten. Einfach bloß als Fangnetz, als Fischernetz um mehr Leute ins Gambling reinzukriegen. Das war ja das Problem, wenn du so willst, von, von äh, Mixer. Das hat sich irgendwann nicht mehr rentiert. Gut, hinter Mixer stand, glaube ich, Microsoft. Aber da hat Microsoft halt irgendwann gesagt, jo, das bringt uns halt nichts. Das hat keinen Mehrwert für uns. Dadurch verkaufen wir äh, nicht Produkt X oder Produkt Y, sondern das ist einfach nur Geld für uns, was da rausfliegt. Das Gleiche trifft ja im Grunde auf Twitch zu. Das Gleiche ist das Problem mit Twitch. Twitch verkauft keine Produkte, Twitch kostet Amazon einfach nur einen Haufen Geld. Weswegen der neue Geschäftsführer von Twitch unter anderem halt mehrere Sachen eingeführt hat, die die Kosten reduzieren sollen. So. Jetzt hast du auf der anderen Seite diese Plattform Kick, die sagt, ja, hier 95% von euren Subs, 100% von euren Tipps, alles gar kein Problem, können wir alles machen, stemmen wir erstmal, Weil eben dahinter diese große Plattform sitzt, die es sich leisten kann, einer einzelnen streamenden Person innerhalb von einer Laufzeit von 16 Monaten 360 Millionen US-Dollar auszuzahlen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Diese Plattform hat so viel Geld, dass sie quasi Geld drucken. Weil was, was machen die schon? Die betreiben ihre eigene Plattform, ihre, ihre Gambling-Seite, und da verdienen die so viel, barbarisch viel Geld mit. Das ist halt das absolute Hauptproblem an erster Stelle. Deswegen wird sich Kick, ob wir es wollen oder nicht, vermutlich wesentlich länger halten als alle anderen Konkurrenten dieser Seite. Also dieser Seite im Sinne von Twitch. Einfach weil es gleich aussieht oder zumindest so ähnlich, dass du dich nicht umgewöhnen musst. Jede Funktion, die du irgendwie auf Twitch hast, was so die reine UI angeht, also die Benutzeroberfläche, All das wird relativ ähnlich sein. Das heißt, wenn du von Twitch kommst, wirst du dich auf Kick sehr schnell zurechtfinden. Was übrigens einer der Moves ist, warum man das so gemacht hat. Es war ja aktives Schießen auf die Twitch-Community. Leute, die von da kommen, sollen sich auf Kick sofort zu Hause fühlen. sieht halt alles ein bisschen anders aus, ein bisschen kantiger, ein bisschen grüner. Aber an sich ist es dasselbe. <lacht> da kommt ja auch das Sprichwort, ne? Dasselbe in grün. So, äh, im Grunde ist es ja genau das. Also... Leute, die von Twitch kommen, finden sich auf Kick sofort zurecht. Die wissen, wie sie einen Stream aufrufen, die wissen, wie sie im Chat kommunizieren, die wissen, wie sie die äh, Übersichtsseiten benutzen, weil halt alles eins zu eins gleich aussieht. Und das ist so das Ding, was ich halt befürchte, dass wir KICK länger an der Backe haben werden, als Plattformen wie Mixer, Trovo äh, oder hier sämtliche Plattformen einfügen, die irgendwann mal irgendwie versucht haben, jetzt King of the Hill vom Streaming-Dienstleister zu werden.
1: Wobei ich vermute, dass der einzige wirkliche Konkurrent auf lange Sicht für Twitch TikTok tatsächlich sein könnte, wenn sie es irgendwann hinkriegen, ihren ähm, Desktop-Dienst an den Start zu bringen, weil momentan fokussiert sich das natürlich auf, auf Smartphone. Aber wenn der Wechsel kommt und irgendwann wirklich dann eine PC-optimierte Plattform noch um die Ecke kommt, die dann halt auch mit Kategorien und sowas arbeitet, dann kann es natürlich sehr weht werden. Obwohl der Creator-Pool bei TikTok die Auszahlung auch nicht so das Gelbe vom Ei sein sollen. Deswegen haben ganz viele halt auch dieses Tippsystem am Lauf.
0: Das habe ich jetzt neulich erst gelernt. Ich weiß nicht, ob du die TikToker, ich bezeichne sie mal als TikTokerin, weil ich sie dadurch zuerst kennengelernt habe. Die macht scheinbar auch youtube wie erfolgreich kann ich nicht sagen, aber das ist halt so eine Sketch-YouTuberin, äh, YouTuberin, jetzt sage ich schon YouTuberin, Sketch-TikTokerin, Call Me Chris, die immer äh, diese ganzen Sketches macht mit, wie ist es ist, ein, äh, ein Kleinkind zu haben oder die ihre ganze äh, Familie quasi abgebildet hat und sich freuen und was auch immer alles in ihren Sketches. Und die hat neulich in einem Video, wo sie zusammen mit Linus Tech Tips eine Cooperation gemacht hat, wo quasi Linus ihr äh, Haus ausgestattet hat mit PC und allem drum und dran, da hat sie erwähnt, wenn sie kein Markendeal für dieses bestimmte TikTok hat, dann bekommt sie von der Plattform TikTok gar nichts. Warum auch immer. Also sie scheint Kanadierin zu sein und vielleicht hat TikTok in Kanada irgendwie gesagt, yo, äh, Creator, Fund, äh, Creator Fund gibt's bei uns nicht. In, diesen, in diesem Land. Keine Ahnung, was da abgeht. Sie hat es nur in einem Nebensatz gedroppt und ich habe es jetzt nicht großartig recherchieren wollen, aber also für sie war die Aussage, wenn sie keinen Brand-Deal hat, dann kriegt sie kein Geld. Was für mich sehr wild ist. Was du gerade noch erwähnt hast, TikTok, wenn sie irgendwann hier auf die Reihe kriegen, dass sie das besser organisieren. Ich weiß nicht, ob besser organisieren hier in diesem Moment bedeutet, dass sie auch eine eigene Kategorie-Seite brauchen etc. oder sich mehr auf den PC verlassen, denn was TikTok ja ganz groß gemacht hat und immer noch groß macht, ist der Algorithmus von TikTok. Und ja, es ist schwieriger für Livestreams einen Algorithmus zu haben, weil im Livestream jederzeit alles Mögliche passieren kann. Es ist kein kuratierter Content, es ist kein Content, den du äh, vertaggen kannst und sagen kannst, da ist genau das jetzt drin und das ist für diese Audience wichtig. Das ist das Problem. Deswegen hat der Twitch quasi auch keinen Algorithmus, so gut wie keinen. Und YouTube fällt es schwer, dir als Zuschauer äh, irgendwelche Livestreams vorzuschlagen. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung dafür ist, dass die Kategorien brauchen. Was interessant ist, dass TikTok mittlerweile auch einen eigenen Streaming-Client hat. Nennt sich TikTok Live Studio. Kann man sich auf, zumindest Windows, ob es für Mac auch äh, zur Verfügung steht, weiß ich nicht, kannst du dir runterladen und darüber dann halt ganz klassisch deinen Stream machen. Äh, dafür braucht man dann aber auch irgendwie nochmal einen Streaming-Key von TikTok selber, glaube ich, oder den kriegst du, wenn du dir das Ding runterlädst. I don't know. Es ist eine, eine sehr wilde Geschichte. Es ist halt wieder irgendein OBS-Klon, der nicht ganz zu Ende gedacht ist, wenn du mich fragst. Er ist halt explizit auf
1: TikTok ausgelegt. Also, ja, also erstmal musst du die, die 1000 Follower auf TikTok erreichen, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, live zu gehen. Das ist so mal die erste Hürde. Dann kannst du dir natürlich diesen kleinen runterladen. Es das heißt aber nicht, dass du den Streaming-Schlüssel bekommst. Vieles, äh, viele TikTokerInnen rennen quasi seit Monaten hinterher, dass. Ähm, TikTok eben den die streaming schlüsse für ihre Kanäle gibt, damit sie dann halt auch mit besserem Setup vom PC live gehen können. Viele Content-CreatorInnen benutzen das auch schon, wenn sie auf Twitch streamen, dass sie quasi ein 9 zu 16 Setup dann aufbauen, nochmal in der zweiten Instanz von OBS zum Beispiel, und das dann spiegeln als Virtual Cam in dieses Tool dementsprechend, von TikTok und dann darüber dann live genommen, dann hat man oben die Kamera und unten halt dann die Game Szene und das passt sich dann vom, von der Bildgröße dann halt so ab, dass man beides einigermaßen erkennen kann. Aber das ist ein neuer Trend. Witzig ist übrigens auch, dass äh, Twitch und wir sind jetzt dann nochmal final bei bei Kick und dann ist auch Feierabend mit dem Thema, dann haben wir lange genug drüber geredet. Twitch reagiert sehr, 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 sehr allergisch auf diese grüne Seite und hat StreamerInnen auch schon dafür gebannt, diese Seite zu bewerben, weil weil sie es auf eine Art gemacht haben, die Twitch überhaupt nicht abkann. Was ist das Cleverste, was man denkt, was man machen könnte, um seine Community darauf vorzubereiten, auf eine andere Plattform zu ziehen? Man geht erst auf der alten Plattform live, nur mit der Prämisse, Bescheid zu geben, hey, in einer halben Stunde bin ich auf Plattform B live. Du bist also mit der Prämisse, in, hast du den Stream gestartet, auch den Titel in 30 Minuten, Stream kick.com und bla bla bla, also das aktive Bewerben einer anderen Streaming-Plattform. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis Twitch dann sagt, nee auf den Mist haben wir keinen Bock mehr, zu Recht, weil die Plattform hat Hausrecht und wenn halt Werbung für bestimmte Plattformen untersagt ist, OnlyFans ist übrigens auch verboten, aktiv zu bewerben, verstößt gegen die Terms of Services. Das gleiche geht jetzt zum Beispiel für Kick, weil halt der Grundanbieter Stake auf Twitch verboten ist. Das geht übrigens für alle Länder und nicht einfach nur äh, für jetzt zum Beispiel Länder, wo, wo die Seite Stake halt gesperrt ist. Nein, das ist ein äh, globaler Bann und dementsprechend war es klar, dass die Leute dann dafür gebannt werden. Und das natürlich dann auch mal für längere Zeit als die klassischen 24 oder 48 Stunden. Muss man also auch mit aufpassen. Aber halt solche, solche Mittel wurden ergriffen, nur um halt das massive Marketing da rauszuholen. Wahrscheinlich sogar mit Empfehlung der Plattform, wenn man das auf Twitter richtig rausgelesen hat dass die Plattform selber diesen, diesen Vorschlag gegeben hat, hey, geh doch, geh doch da mal live und dann sag Bescheid, dass du rüber streamst. Ay, ist, nicht, ist nicht geil. Und ja, das nochmal noch mal abschließend zu dieser Thematik. Also auf Twitch reagiert jetzt massiv gegen diese Plattform. Ich weiß gar nicht, ob sie die Möglichkeit hätten, in irgendwelcher Form gegen die Plattform oder die Creator-rechtliche Schritte einzuleiten. Ich denke mal, bei einigen Creatern werden sie das garantiert prüfen, weil halt eventuell auch ein, ein finanzieller Schaden entstanden sein könnte. Ne, man hat halt Partnerverträge und so weiter und so fort und die sind auch mitunter an Modalitäten geknüpft. Es gibt ja Alternativverträge, es gibt ja halt die, die, die Standardverträge, die dann ausgestellt werden, aber für bestimmte Partner einer bestimmten Größe gibt es ja nochmal Sonderverträge und wer weiß, wie die gestrickt sind und gerade bei den größeren Streamerinnen, die jetzt auf, auf Stack sind, weil sie halt auf Twitch gebannt sind. Weiß ich nicht, ob Twitch vielleicht da erwägt, nochmal was zu machen. Wenn aber, dann erfahrt ihr das hier bei uns definitiv, weil wir beide sind ganz oft auf der lilanen Plattform unterwegs. Ich ja täglich, als streamende Person, paid sie zweimal die Woche und wir kriegen das mit. Und vielleicht hätten wir dann auch wieder, wenn er Bock dazu hat, könnte man dann zu der Thematik nochmal Drakon einladen
0: ist halt die Frage. Also ich kann mir gut vorstellen, wie so ein Rant von Drakon zu Kick wäre. Ich glaube, da haben wir dann in der Folge sehr wenig zu sagen. Das ist dann quasi so, dass eine Stunde Drakon rantet über Kick-Special. Aber gut, da müssen wir dann schauen, wie das dann eventuell aussehen wird. Und auf jeden Fall bleiben wir da am Ball, weil es gibt da dummerweise immer was zu, drüber zu berichten. Weil die Dramen und die Kontroversen um die Plattform hören nicht auf. Genauso wie die Dramen und die Kontroversen um die Personen, die dort streamen entsprechend gibt es da zumindest für uns, und das ist so das Schöne daran, in Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen, das Schöne daran, wir wollen zwar kein Drama-Channel sein, aber Drama ist Content, Kontroverse ist Content und das spielt uns dummerweise als Podcast, der wöchentlich erscheint, so ein bisschen in die Hände. Da sind wir dann in dem Sinnbild so ein bisschen die Raben, die dann an den Kadavern rumpicken oder die Geier oder was auch immer, äh. Seht es uns irgendwo ein bisschen nach? Einerseits ist es natürlich auch für uns relevant als Personen aus dem Streaming-Bereich, dass wir uns über andere Plattformen auf dem Laufenden halten und was da jetzt drumherum passiert. Andererseits, wie gesagt, als Weekly-Podcast hast du irgendwo das Problem, wenn dein eigenes Leben nicht super aufregend ist, dass du dich an den Dingen von anderen irgendwie so ein bisschen ranzerren musst, um was zu berichten zu haben. Aber oh, gut. Äh, ja, das soll es dann auch mit Kick, glaube ich, gewesen sein. Ich wollte noch auf die eine Sache eingehen, die du zu TikTok erwähnt hattest: der neue Trend, dass Leute sich einen 9 zu 16 äh, Screen bauen und den quasi entweder in der zweiten Instanz von OBS oder so als Virtual Cam nutzen, um das dann in dieses Twitch Live Studio rein, äh, TikTok Live Studio reinzuballern. Äh, solltet ihr eine dieser Menschen sein, die jetzt mittlerweile zwei Instanzen von OBS laufen lassen, dann habe ich ein Plugin für euch, was kostenlos ist zum Runterladen, nennt sich Atom Vertical ist im Grunde einfach nur eine zweite Leinwand in OBS, die hochkant ist und da könnt ihr eigene Szenen drauf bauen, ihr könnt die Szenen miteinander verlinken. Das heißt, wenn ihr in eurem regulären OBS auf Chatting schaltet, dass dann auch die äh, Szene in diesem Vertical-Plugin, dass ihr dann umschaltet auf dem Vertical-Chatting-Scene und so weiter. Ist ein ganz cooles Ding, wie gesagt, kostet nichts. Das volle Potenzial kriegt man da raus, wenn man auch diesen Atom-Bot mit runterlädt, der dummerweise kostenpflichtig ist, 5 Dollar im Monat. Den nutze ich zum Beispiel nicht. Es gibt aber auch einen kleinen Trick, denn äh, äh, wer äh, den Streamer-Bot benutzt und weiß, wo er es herkriegt, der kann auch das volle Potenzial mittels Steuerung über den Bot aus diesem Plugin rausholen. Gut, das wisst ihr an dieser Stelle nicht von mir. Ich glaube, das ist zwar trotzdem offiziell irgendwo kommuniziert. Das will Atom aber nicht, dass man das so groß an die große Glocke hängt, denn die wollen mit diesem Plugin hauptsächlich, dass sie neue Subscriber für ihren Bot kriegen. Aber wurscht. Es ist auf jeden Fall wesentlich CPU-sparender, als zwei Instanzen von OBS nebenher auf dem Rechner laufen zu lassen beziehungsweise zwei Instanzen von OBS und dieses komische TikTok-Live-Studio. Da würde mir wahrscheinlich irgendwann mein Headroom vom CPU weglaufen. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Wir haben mittlerweile unsere klassische Marke, unsere Zeitmarke erreicht. Ich glaube, das letzte Thema, wollen wir das brauchen wir das noch anschneiden? Oder wollen wir uns das für eine andere Folge aufsparen? Denn ich glaube, die, die Stunde an sich haben wir fast voll. Man könnte theoretisch das Thema jetzt auch ausleiten.
1: Ja, ich würde sagen, das, das heben wir uns für eine spätere Folge auf. Vielleicht können wir dann auch noch eine Folge drumherum bauen, denn eigentlich ist es mal, mal was komplett anderes, was Sie dann von uns zu hören bekommt. Es könnte melodisch sein. Mehr teaser ich jetzt nicht an. Also, wenn es irgendwann in die Richtung geht, wisst ihr sofort Bescheid. Dann reden sie mal über eine andere Leidenschaft, die halt nichts mit. Twitch oder sonst irgendwas zu tun hat, ist doch auch mal schön. Dementsprechend würde ich sagen, wir haben die Stunde voll. Machen wir dann für heute mal Feierabend. Aber zuvor, weil wir es natürlich wieder total verpeilt haben, ein großes, großes Dankeschön an unsere lieben Supporter auf Patreon, namentlich Michael Sebel, die liebe Amy und natürlich auch der liebe Dreimling. Auch diese Woche großes, großes Dankeschön, dass ihr uns unterstützt. Und dass ihr es möglich macht, dass wir so langsam an weiteren Projekten arbeiten können. Unter anderem arbeiten wir ja immer noch an der Homepage. Gibt aber vielleicht noch bald andere Optionen. Auch nochmal Dankeschön an unseren nicht genannten Helfer. Ne, großes Danke auch nochmal dir. Ich weiß, du möchtest nicht persönlich genannt werden. Wir haben es zeitlich noch nicht eingerichtet. Ich weiß, du hörst ja regelmäßig zu. Wir melden uns die Tage bei dir. Wir wir machen es wirklich, wir sind nur absolut verpeilt momentan, weil im Privaten einfach zu viel passiert und dann gehen Sachen leider unter. Und für die Leute, die immer gesagt haben, hey, ich würde euch ja gerne unterstützen, aber so ein Abo ist jetzt halt absolut nicht meins, kann man da nicht irgendwie was Einzelnes machen? Können wir euch nicht einen Kaffee spendieren oder sowas? Für die haben wir jetzt auch die passende Plattform und das ist Kofi. Wie der Name schon sagt, ne, Kofi, Kofi, habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr da unbedingt dann halt das Abosystem machen wollt, geht das auch. Oder halt, ihr habt die Möglichkeit, einmalige Tipps an uns zu senden. Und wenn da mal was eingeht, lesen wir das Ganze auch vor. Und wo findet ihr den ganzen Kram? Natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, unter diesem wunderbaren Like-Button, den ihr auch bei der Gelegenheit dann einmal hart drücken könnt, dass er blau vor Freude wird.
0: Ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt noch irgendwas sagen kann oder will. Aber ja, drückt drückt den Like-Button, bis er platzt, wenn ihr den möchtet. Ansonsten ja, würden wir uns auch über ein Abo freuen hier. Alles hilft uns weiter. Watchtime, alles, was euch einfällt. Alles, was ihr kennt, was auf diesen Plattformen so funktioniert. Teilt den Kram gerne. Wenn ihr jemanden kennt, der noch ein bisschen über Kick nachdenkt, dann teilt ihn auch gerne dieses Video, denn äh, eventuell habt ihr ihr euch nicht so großartig damit beschäftigt und möchtet jetzt mehr über diese Plattform erfahren und was darum damit passiert, dann dürfte dieses Video einigermaßen informativ sein. Meinetwegen, wenn ihr es auch verschickt macht, das mit dem Timestamp und so auf YouTube, sind euch da nicht böse, wenn ihr den Anfang ein bisschen überspringen wollt, denn ich weiß, ich finde das AWS Summit ganz cool, aber es interessiert halt zwingend nicht so viele Leute wie das Kick-Thema eventuell. Gut, das war es dann an dieser Stelle für heute von uns. Wir sind raus bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche, denn äh, ich bin immer noch, das kann man noch mal kurz einwerfen, ich bin immer noch unglaublich fasziniert davon, dass wir diesen wöchentlichen Rhythmus echt hinkriegen. Also da an dieser Stelle nochmal so ein kleines bisschen Patschen auf die Schulter für uns selber, dass wir es aktuell wirklich hinkriegen, jede Woche konsistent einfach so eine Folge rauszuhauen. Wie viel Gewicht oder Mehrwert diese Folge dann jede Woche hat, das überlassen wir euch. Das dürft ihr uns gerne in den Kommentaren mitteilen. Auch wenn ihr so eine leichte Änderung vielleicht haben wollt, in der Art, wie wir die Folgen machen, lasst uns das auch gerne wissen. Mehr auf den Punkt, mehr stringenter oder wieder so ein völliges Potpourri an Abschweifung. Sagt es uns gerne, teilt es uns mit, denn wir sind natürlich für euer Feedback immer gerne zu haben. Gut, das soll es von uns dann heute gewesen sein. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Oder rein. Bis die Tage.